0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta... ...Habilitándote. Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos en mi versión de ingeniero químico-farmacéutico. Y no... Mi vida no es como en la serie de Breaking Bad, lamento romper sus ilusiones. Así es, y es que la verdad muchos jóvenes me preguntan, Profe, ¿cómo se crea el LSD? Y bueno, la verdad es que no sé cuándo es en serio o cuándo es broma, pero uno que tiene que ser profesional obviamente no le dice nada. Tampoco es que uno lleve esas recetas de memoria, aunque con una pequeña cantidad sobre mi escritorio quizá podamos probarlo juntos en el laboratorio. Ah, no es cierto, era para ver si estaban atentos Pero bueno, ¿cómo llegué aquí? La verdad es que recuerdo que cuando era joven tenía una novia Cuando terminamos me dijo su típica frase No hay química entre nosotros Y yo me negaba a aceptarlo Así que para demostrarle lo contrario Empecé a sacar su enlace covalente Y cómo se oxidó reducía a mi lado Ahí me quedaron claras dos cosas Uno, en efecto no teníamos química y dos, que soy un teto. Pero no todo fue malo, hubo situaciones peores, como cuando estuvimos trabajando en el laboratorio con ácido sulfúrico para medir las sales con el papel tornasol. Yo, como todo un futuro químico, realicé la práctica con mucho cuidado y precisión. Mis amigas del equipo estaban chacoteando durante todo el experimento, Así que mi yo responsable tomó el material para desechar Y mientras vertía el ácido sulfúrico alguien me llamó Volteé a verlo y de pronto el ácido se había derramado junto a mis dedos ¡Ay no! ¡Fue horrible! Solo pedía que llamaran los bomberos o a un equipo médico ¡Que a alguien que pudiera salvarme! Claro, todo esto mientras corría en círculos por el laboratorio Para que finalmente solamente tuviera que lavarme y ponerme unos polvitos La marca duró algunos años Pero el bullying, uff, ese ha durado toda la vida lo sigo sufriendo en las reuniones de exalumnos. Ahora bien, también puedo compartirles la frase con la que conquisté a mi esposa. Porque aunque ustedes no lo crean, sí estoy casado. Solo llegué y le dije, hola, ¿acaso no serás una combinación entre fósforo, herbio, hierro, carbono y tantalio? Ella, con cara de, ¿de qué me está hablando este teto? Yo simplemente le enseñé la tabla periódica para armar el acrónimo. Perfecta. O sea, fósforo, P, herbio, ER, hierro, FE, carbono, C, tantalio, Ta. <ríe> El mejor uso que a la fecha le he dado a la tabla periódica. Pero, ¿a qué me dedico en realidad? Te preguntarás. Los químicos somos los encargados de verificar si la medicina y los alimentos cumplen con los estándares. También verificamos su composición para que no compres queso que no es queso. ¿Has visto Dr. House? ¿Recuerdas que ante una enfermedad muy rara hace una reunión con una serie de expertos para definir los compuestos de los medicamentos y su gramaje? Bueno, pues uno de esos expertos debe ser un químico, porque no todas las medicinas son para todos los pacientes. Hacemos algo así como medicina a la medida. Finalmente, quiero que sepas que los materiales, como el litio de la batería del celular, se vuelve material inteligente a partir de que un químico mira el elemento y lo proyecta al futuro. Sabemos que los médicos son indispensables, pero ¿qué tal que los químicos farmacéuticos seamos parte de la salvación para esta pandemia sin conclusión?
1: todos bienvenidos el día de hoy acabamos de escuchar a este químico y me emociona mucho porque nuestro invitado nos contó muchas cosas muy interesantes que queremos compartirles así que vamos a hablar de químico farmacéutico como carrera y el estudio que puede tener tanto las medicinas como la profesión en sí misma en un futuro y para ello tenemos a guillermo sayas adelante guillermo bienvenido
2: gracias muy amable chicos buenas tardes es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo este espacio y sobre todo pues eh, el hecho de poder contribuir aunque sea un poco a que ustedes tengan una mejor idea de lo que es la carrera de químico, farmacéutico, biólogo. ¿no? De hecho, pues bueno, desde el título que es un poco complejo, por ahí dirían que el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos preparados para ejercer nuestra carrera en, en áreas como la química, como química pura, que así se le llama el hecho de manejar sustancias químicas para su utilización en industrias, su utilización en, a nivel clínico, a nivel textil, a nivel eh, de agricultura, ¿sí? por mencionar algo. Farmacéutico, pues porque también estamos involucrados en todo lo que es el diseño de medicamentos, y todo lo que involucra esto, porque el diseño de un, de un medicamento es algo muy, muy, muy cuidadoso, muy complejo, que requiere de una exactitud bastante, bastante severa, por decirlo así, porque de eso depende precisamente la reacción que pueda tener una persona al medicamento. Obviamente, hablando de que este medicamento contribuya a mejorar su salud, y aparte, biología, ¿no? Entonces realmente son tres áreas muy, muy importantes de las ciencias donde conjugarse entre ellas, pues resultan experiencias muy, muy importantes y sobre todo que nos da a los químicos farmacéuticos pues la oportunidad de poder trabajar para nuestra sociedad, a todos los niveles, no, ya sea a nivel industrial, textil, agrícola, médico y pues todo lo que nosotros podemos utilizar en nuestra vida diaria, nosotros mismos el entendimiento de del funcionamiento de nuestro cuerpo. Yo escuchaba eh, algunas partes del diálogo del, del stand up y realmente vaya abarcaron muy bien diferentes áreas de ...de trabajo de, de la carrera, ¿no? Incluyendo la, la parte romántica de... de <ríe> ...precisamente el hecho de armar frases con elementos de la tabla periódica... ...para poder transmitirle a alguien algún pensamiento o algún sentimiento, ¿no? Y eso de que ya no hay química o si hay química es una realidad, ¿sí? En realidad la química tiene que ver con el apego hacia una persona... ...con el manejo de las emociones también pues aquí estamos para poderles ayudar en lo que ustedes necesiten.
1: Oye, suena súper interesante. Y antes de darle la palabra a los chicos que no nos hemos presentado, hoy tenemos a Elliot y a Jimena. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te atrajo a esta carrera?
2: Pues mira, fue algo muy curioso, porque realmente mi primera opción de, de estudio era medicina. Sí, sin embargo, el hecho de empezar a, a conocer cómo se fabrica un medicamento, todo el proceso que lleva esto y sobre todo el, el, la forma de, de evaluar el funcionamiento de él a través del, del organismo se me hizo muy muy interesante y aparte pues el hecho de conocer el trabajo que puede hacer un, un químico en, en diferentes áreas, ¿no? en el área de alimentos, en la petroquímica en el área de biotecnología, que es un área muy, muy interesante donde se utiliza muchas veces bacterias para poder generar algún producto que es útil para, para el ser humano. Entonces, desde ahí me, me llamó muchísimo la atención.
1: Bien, vamos a darle la palabra a Jimena. Adelante, Jimena, cuéntanos cuál es tu duda sobre la carrera. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es sobre si usted o sea considera su carrera como una de las carreras pues, del futuro, o sea, que será que va a seguir teniendo validez a lo largo del de tiempo?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque eh, como eh, comentaba hace unos momentos, la química pues, tiene muchísimas áreas de trabajo, ¿no? Y una de ellas que es importantísima es precisamente el estudio del cuerpo humano, donde nosotros como químicos... Lo que tenemos que hacer es pues precisamente diseñar productos, llámese medicamento, ¿sí? llámese materiales que puedan ser utilizados en alguna área específica, pero con un beneficio muy alto. Si eh, hablábamos, por ejemplo, de materiales inteligentes que hablaban en el stand-up, entonces estos materiales inteligentes son materiales que ya se están utilizando, pero que tienen una proyección muy muy importante donde lo que se visualiza es precisamente facilitar sí, la forma de vida de, del ser humano como tal
1: hay una película ahorita con lo que estás comentando se me viene a la mente Guillermo la de Madame Curie Ajá. mezclan como las imágenes de lo que ella va descubriendo del elemento de cómo lo va observando de cómo se da cuenta que tiene como esta luminos no sé si así se dice luminosidad Ajá. Radiación es
2: una radiación.
1: Ok. Radiación. Sí. Bueno, no quería llegar hasta radiación, porque justo el, el radio, sino okay. que lo va descubriendo por la luz en sí misma, ¿no? Y, sí, claro. y, y van mezclando las escenas de lo que después de muchos años sucede con eso, ¿no? Bueno y malo. O sea, por ejemplo, el, la, las radioterapias para evitar el cáncer o para sanar del cáncer, pero por otro lado, la bomba atómica. Y se me viene justo, como pensando en ese futuro, a lo mejor los elementos de la tabla periódica que conocemos no han sido, o no quiero decir no han sido, sino no hemos terminado de conocer qué tantos beneficios nos pueden traer ahora conforme va cambiando el mundo y esto hace que se conviertan en inteligentes, ¿no? En que ahora tienen otras funcionalidades, como ese litio. La verdad yo no sé para qué servía el litio antes, pero me queda muy claro que hoy, gracias al litio, cada vez los microchips son más pequeños, las baterías duran más y son más pequeñas. Entonces, creo que va por ahí. ¿Nos podrías platicar un poquito más de esto? ¿Qué hace a un material inteligente?
2: Sí, claro. Mira, más que nada, yo considero que es el hecho de que no hemos explorado al máximo las propiedades y características de un elemento en sí. Los elementos que están en la tabla periódica tienen años que, que existen, Gracias a, a Mendeleyev, que a él se le atribuye precisamente el, la estructura de la tabla periódica actual, sí, pero definitivamente no hemos explorado todas las características de, de estos elementos, ¿no? Entonces, el litio siempre ha existido, pero precisamente no se le había dado ese uso porque no se conocían las características de, de este elemento, ¿no? Entonces, en base a todo lo que es los avances tecnológicos que hay, a la innovación que ocurre con esos avances tecnológicos y que es parte también de de acción de nuestra carrera, nos permite entonces conocer que una de las aplicaciones tan fuertes en el litio y por lo cual se ha vuelto un elemento muy muy costoso y muy codiciado. ¿Sí? Nada menos que en la actualidad Sonora hay una, hay una mina de litio que ya empieza a hacer un poco problema político con, con las grandes potencias porque se quiere permitir que empresas extranjeras manejen este elemento y pues obviamente que es un elemento muy muy importante en base a sus características y cómo permite este mismo elemento de ser un superconductor, ¿sí?, muchas de las propiedades que tienen los elementos que se utilizan en los aparatos que nosotros utilizamos en la actualidad, llámese pantallas planas, celulares, ni que se diga, se requieren de, de elementos que conduzcan sin mayor problema la energía. Entonces, al observar que este elemento es uno de, de estos que reúne esas características de que conduce de una manera muy rápida, sin mucha pérdida de energía, pues lo hacen un elemento muy, muy costoso, ¿no? Y muy útil bajo estas circunstancias. Entonces, venimos a, a la situación que te comentaba, ¿no? De que no hemos explorado todas las propiedades que tienen los elementos en la tabla periódica. Y de ahí es que nos va a permitir precisamente a futuro tener materiales que sean más ligeros que sean reciclables también, ¿no?, porque está en la actualidad el problema de la contaminación, ¿sí? Y con respecto a materiales inteligentes que hay, pues es un principio muy sencillo, ¿no?, donde hay ciertas especies químicas derivadas de los elementos que se llaman iones. Estos elementos como tales, cuando pierden electrones, se convierten en iones, y estos iones tienen ciertas propiedades también, donde hay una utilidad amplísima, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mencionarte algo, lo que es la purificación de agua, en la actualidad se utilizan aparatos que se les llama de intercambio iónico para poder garantizar que el agua tenga una alta pureza. En la industria automotriz, en la actualidad ya las pinturas que se aplican a los autos son bajo carga de iones, lo que garantiza... Utilizar menos cantidad de pintura, ahí se está ahorrando un buen dinero en la empresa automotriz y el acabado que se da es perfecto, ¿no? Nada menos, hace poquito acaba de salir un modelo de la BMW que cambia de colores nada más con el tono de tu voz, ¿sí? Y esto implica materiales inteligentes. ¿Qué otros materiales inteligentes usamos? Eh, las mamás, ¿sí? Que utilizan cucharitas para darle la sopa a sus bebés, la preocupación siempre es si la comida va a la temperatura adecuada para que el bebé no se queme, ¿no? Por lo regular el termómetro que usa la mamá es el dedo, <risa> ¿sí? Y si se arriesga un poco más pues la lengua, ¿no? Para ver si no está tan caliente y sin embargo estos materiales inteligentes lo que hacen es por cambio de color le informa a la mamá si el alimento está a la temperatura adecuada, ¿sí? Entonces, esas son unas pequeñas muestras, ¿no?, de lo que se está haciendo con estos materiales inteligentes y lo que pueda haber a futuro.
1: Bien, me gustaría escuchar, no sé quién quiera ser primero, Elliot o Jimena, ¿qué preguntas les surgen a partir de este tema?
2: ¿Qué tal, buenas? Bueno, ya, ya he hecho esta pregunta antes, pero creo que es importante para la gente, porque tal vez piense lo mismo. Bueno, son dos preguntas ¿Cómo sé que es ideal para mí y cuáles son como las herramientas Que yo debería tener como de persona De personalidad sí. o morales No sé cómo se podría decir Para, oh. para mí, para poder como decir Tengo potencial en esto Ok, tú te ¿Tú refieres sí, a, sí. a Las habilidades que debes de tener Sí, 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 pero no habilidades sí. que se adquieran Mediante la escuela, habilidades Más como De nacimiento humanas. se puede decir Ajá, humanas, exactamente Bueno, mira, en cuanto a Habilidades humanas, si es que te, te estoy entendiendo la, la, la pregunta. Básicamente, yo creo que en cualquier carrera tú lo que requieres es tener un alto compromiso con, con tu sociedad, ¿sí? finalmente, como un profesional. Tú te debes primero, pues obviamente, a tu empresa, ¿sí? a sacar adelante a tu empresa con tu, con tu trabajo. Y finalmente el trabajo que realice tu empresa pues va a impactar a tu sociedad y a tu país, ¿no? Entonces definitivamente debe haber un compromiso, un compromiso fuerte, ¿sí? Tanto moral, moral nos, nos referimos a que tú debes de estar consciente que lo que haces es importante independientemente de la carrera a la que tú vayas, porque esto es global como persona y tener honestidad en tu trabajo, porque eso también implica el hecho de que la empresa en la que tú trabajes nuevamente lo haga de la forma en que el, su sociedad lo espera, ¿no? Si es que por ahí va la pregunta, ¿no? Porque más específico sobre la carrera, pues ya se, estaremos hablando sobre habilidades que tú debes de tener, ¿sí? Como persona, obviamente. Pero enfocado hacia los conocimientos, ¿no? Pero si es como persona moral, pues debes de tener honestidad, ¿sí? Compromiso moral con tu trabajo, responsabilidad también, para poder pues, manejar todo lo que implica dentro del área a la que a ti te gustaría entrar a trabajar. No sé si sea por ahí tu duda.
1: Sí, 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 sí. Ahora, antes de darle la palabra a Jimena el público nos está preguntando y creo que es muy oportuna esta pregunta dice, ¿es cara tu carrera? y me parece oportuna porque por ejemplo si estudias diseño gráfico es una carrera cara o sea tienes que comprar tus estilógrafos ¿no? tus papel albanene, o sea el material constantemente ¿la química es una carrera?
2: pues no, no, no es cara realmente no, no es cara porque pues yo les podría comentar que el pues realmente lo que invierte uno pues es en la bata de laboratorio porque en sí, pues la, la universidad en la que uno esté interesado este, estudiarla, pues el material, que el material sí es caro y las sustancias químicas que se usan son caras, se utilizan animales también que deben de estar en un área específica con mucho cuidado, pero pues estamos hablando que todo esto es parte de lo que la universidad debe de considerar para ofrecer esa carrera, ¿no? Y pues bueno, en mis tiempos, pues yo les diría que pues comprar uno que otro libro, no todos, porque este pues siempre el hecho de usar libros nos hizo pues un poco cara la la carrera porque pues, eran libros de texto gruesos, sí, que eran caros también porque eran de editoriales pues renombradas, ¿no? Pero pues en la actualidad que ya tenemos el el internet y tenemos la, la información a la mano prácticamente de, de cualquier libro y, y en cualquier idioma, pues realmente no es cara, definitivamente no es cara.
1: Ok, vamos a darle la palabra a Jimena. Jimena, ¿qué quieres preguntar sobre esta carrera? Pues, ¿cómo supo usted que la química le apasionaba y que la quería pues hacer su carrera?
2: <risa> pues fíjate que fue algo muy curioso, ¿no? Porque desde que estuve en la secundaria me llamó mucho la atención la, la química y algo que por lo regular les cuesta mucho a los chicos desde siempre ha sido aprenderse los símbolos de los elementos, sí, entonces a mí me llamó mucho la atención los nombres porque muchos de ellos pues provienen de dioses griegos, entonces a mí me gustaba mucho leer la, la cultura griega y de ahí es que se me quedaban fácilmente los los símbolos de, de los elementos. Y, pues, por consiguiente, eh, el hecho de, de saber para qué me servía cierta sustancia ¿no?, o por qué tendría yo que utilizar algo para poder limpiar un metal, por ejemplo, ¿no?, o por qué una simple pastilla me podía quitar un dolor, ¿no? Este, me llamaba mucho la atención eso. Y aparte, bueno, en, en mis tiempos, bueno, en la actualidad también, el hecho de, de estudiar cómo se comporta el cáncer, ¿no? Porque una persona sufría tanto con esa enfermedad. Yo te comento, Carla, que este, mi mamá en paz descanse era enfermera. Entonces, desde muy chico estuve metido en, en, en el área, ¿no? Yo veía, porque me traía en, en las visitas que hacían las enfermas, y me decía, mira, a esta señora tenemos que ponerle suero y tenemos que ponerle este medicamento para que se le quite una... X infección, ¿no? Entonces eso me intrigaba mucho, y de ahí es que me, me empezó a, a nacer la, la idea por, por estudiar la carrera.
1: Nos preguntan aquí del público, esta ha sido la pregunta casi de cajón, ¿Sí? que, que requiere de muchas matemáticas, Tanto ya nos dijeron eh, que este no sea tu obstáculo, hemos de pensar en eso como, como un contra, pero bueno, es algo que nos están preguntando.
2: Así es, sí, es definitivo, ¿eh? Química, la carrera de química integra áreas bastante importantes y pues por lo tanto algunas pues son difíciles donde muchas veces a, no a todos nos, nos gusta entrarle, ¿no? Entonces sí se lleva química, física y matemáticas. Las tres materias se llevan ahí, pero créanme que, bueno, como nos mencionaban, lo peor que puede hacer uno es si es que... De nace el interés por estudiar una carrera, no estudiarla por cierta materia que no les gusta, ¿sí? porque eso es lo peor que ustedes puedan hacer les comento otra anécdota mía. a mí desde secundaria nunca me gustó la física sin embargo, yo creo que aquí también tiene mucho que ver el desempeño de, de nosotros como maestros ¿no? el hecho de darle la razón de ser a una materia entonces yo no le encontraba la razón de ser a la física porque definitivamente no tuve un buen maestro y hasta que llegué precisamente a ver el perfil de la carrera pues me voy encontrando con que tres años tenía yo que llevar física y después otros dos años física con química, ¿no? que es físico-química pero pues vaya, a mí me llamaba mucho la atención la carrera yo puse mi mejor actitud y pues entrarle entonces, créanme, chicos, que el hecho ya de llevar estas materias a nivel de carrera, yo les comento por experiencia propia, me cambió totalmente el panorama porque nosotros como farmacéuticos para poder evaluar el efecto de un medicamento en un animal para poder conformar su formulación, su formulación es precisamente qué debe de llevar un medicamento y en qué concentración nosotros teníamos que utilizar animales, caso concreto ratones, donde tendríamos que administrarle cierto medicamento y de ahí pues tendríamos que observar cómo lo absorbía, hacia dónde se iba, cuánto del medicamento excretaba y finalmente ver cuál era la reacción que había en determinados órganos. Entonces todo esto está implicada cargas químicas cargas físicas, recordemos que nuestro cuerpo no funciona sin electricidad, y la electricidad pues es un fenómeno físico, sí, que se produce también a base de fenómenos químicos, pero en base a esto y el estudio del sistema nervioso, que es el encargado de estos fenómenos en concreto, pues nosotros podíamos observar todo este transcurso o metabolismo del medicamento que ocurría en el animal para poder optimizar un tratamiento en específico, de aquí mucho, bueno, ya viene un poco la información anexa, el químico tiene un gran compromiso con profesiones de manera interdisciplinaria, ¿no? Concretamente en área clínica con el médico. El químico tiene que estar junto con el médico para poder optimizar un, un tratamiento. Y todo esto se evalúa con matemáticas y física, y química obviamente. Entonces, pues sí, sí se lleva bastante física, se lleva bastante matemática. Pero créanme que el hecho de manejar la física y la matemática para poder interpretar un fenómeno biológico, vaya, es súper interesante y cambia totalmente el enfoque que tiene uno de las matemáticas y de la física.
1: Oye, Guillermo, pues me parece súper interesante. Se nos está casi acabando el tiempo, así que una pregunta más, chicos, en la que nos pueda responder brevemente. Guillermo para ir acercándonos al
2: cielo. Adelante. te aplica su carrera en la vida diaria? Claro que sí, o sea, de hecho en el área clínica sí, eh, que te puedo comentar ahorita, por ejemplo, que es la pandemia, pues realmente tus conocimientos tienes que aplicarlos en el diagnóstico, por decir algo. En otra situación, pues evaluar parámetros clínicos a nivel de laboratorio clínico, precisamente o sea, de evaluar en sangre, por ejemplo, hemoglobina, que es la, la proteína que transmite o que, que lleva el organismo al oxígeno, lleva nutrientes, pues para poder este, ayudar al diagnóstico, ¿sí? determinación de colesterol, por ejemplo, glucosa, que hay tanta gente con diabetes, ¿sí? desgraciadamente México es uno de los primeros países con diabetes, por mencionarte algo, ¿no? Y pues bueno, que lo apliques de una manera no tan a nivel profesional, pues obviamente, ¿no? En nuestra vida diaria manejamos la química en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, tú si te gusta el café con leche, ya estás formando una mezcla ahí, ¿sí? Si vas a hacer un pastel o te gusta guisar, aplicas reacciones químicas ahí, si en tu casa se tapa una tubería. Pues aplicas química ahí porque lo que le agregas es una sustancia química que lo que hace es destruir toda la materia orgánica y poder habilitar una tubería, ¿no? El jabón que usas es química, el champú que usas es química, lo que comes, ¿sí? Realmente al entrar al cuerpo y metabolizarse, pues todo va sobre sustancias químicas que se tienen que utilizar en el cuerpo, ¿no? Proteínas, azúcares, etcétera, y etcétera. Bien.
1: Pues muchas gracias Guillermo y bueno, me gustaría comentar que en el tema laboral hay un amplio espectro, ya nos decía algunos ejemplos Guillermo, puede ser en el gobierno, en organismos certificadores, por ejemplo como en COFEDPRIS, en los hospitales eh, para diagnosticar pacientes de tercer nivel, empresas de alimentos, control de calidad, cosméticos, también pueden laborar en laboratorios clínicos, incluso forenses. En fin, un sinnúmero de actividades que son parte fundamental del cambio hacia pues, este mundo más tecnológico y más globalizado también. Hay varias universidades que tienen esta carrera, la UNAM, el Poli, la Ibero, entre otras. Y bueno, ya para cerrar y agradecerles mucho su participación, les comentamos que en Somos Fuerza consideramos fundamental que conozcas la oferta laboral que existe para otras carreras, de manera que puedas tomar la mejor decisión para ti, para tu vida y sobre todo para una inserción laboral muy exitosa. Muchísimas gracias Guillermo, Eliot Jimena, que tengan una excelente vida laboral.
2: Gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias, Gracias,
0: gracias hasta luego. Hasta luego. En Habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX. Y recuerda, en Somos Fuerza integramos personas para cambiar el mundo.